0: tan hermosa. Eh, realmente es un privilegio poder predicar la palabra del Señor en estos últimos días. Eh, la situación se ha vuelto difícil a nivel mundial, hay eh, diferentes tipos de problemas, situaciones que son verdaderamente catastróficas y pareciera como que muchas veces pasamos eh, con un adormecimiento en nuestro corazón Acerca de lo que está sucediendo Y es por eso que en esta tarde hemos puesto en nuestro corazón Predicar la palabra en este lugar Para que todo aquel que desee escuchar un mensaje que venga del corazón de Dios a su vida Pueda venir y pueda recibir este mensaje Vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor, bendecimos esta tarde. Bendecimos a cada uno por nombre y bendecimos este lugar. Sabemos que no hemos venido por cuenta propia, sino que tú nos has enviado a este sitio en especial a poder hablar de ti. Te vengo rogando en el nombre de Jesús que sea tu mensaje. El que cambie los corazones, el que toque las vidas y que nos pueda llenar, nutrir y que nos pueda hacer distintos, Padre, cada día más. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Dele un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi amado hermano. Como le venía diciendo hace poco tiempo, nos hemos dado cuenta que como que los días se han ido acortando, el tiempo pasa y vuela y cuando sentimos ya es un día más y un día más y no nos percatamos de que dentro de todas las cosas que pasan en esta tierra, hay situaciones que verdaderamente están plenamente comprobadas en la Biblia de que están sucediendo. Dice la palabra del Señor que van a haber guerras y rumores de guerras y definitivamente estamos viendo lo que está sucediendo en Israel y en otras partes del mundo. Dice que van a haber lucha de razas, se van a levantar pueblos contra pueblos, Va a haber racismo y definitivamente una de las cosas que ha estado afectando a la tierra en este tiempo es el racismo. Dice que va a ser como en los días de Noé, donde los hombres se estaban casando con los hombres. Y definitivamente todas estas cosas están sucediendo en estos tiempos, marcando la carrera final de todos aquellos que un día, recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos visto muchas cosas y no nos damos cuenta que en algún momento hay muchas almas también que están como ovejas sin pastor. En una ocasión el Señor Jesús estaba precisamente en un monte como este y vio una multitud sentada y le entró compasión porque estaban como ovejas sin pastor Y cuando vio a esa multitud No quiso despedir a esa multitud sin comer Sino que hizo que un jovencito Con apenas cinco panes y dos peces Presentara esto como la inutilidad Como la pobreza, la miseria humana Pero con la voluntad de poder servir a los demás y agarró el Señor el corazón de ese niño, de ese muchacho Y empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar los panes Hasta que todos quedaron saciados Tengo 30 años, un poquito más de haber recibido a Cristo como mi Señor y Salvador Y en esos 30 años me he dado cuenta que nunca me ha hecho falta pan Nunca, ni el pan literal, el pan que comemos diariamente ni el pan espiritual. Como que el Señor mismo se ha encargado de mi vida para siempre proveer. De una forma o de otra el Señor siempre provee. Y no deja a ningún justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Eso es lo que dice la palabra, es lo que yo he vivido, es lo que creo. Y dice la palabra que por el oír viene la fe, y también dice que el que cree todas las cosas le son posibles. Entonces cada uno de los que hemos llegado al Señor llevamos una vida descompuesta, una vida desordenada, una vida vacía con problemas sentimentales, con problemas espirituales, con enfermedades muchas veces físicas y en todas las veces que una persona se ha acercado al Señor, sin distinción alguna el Señor atiende su problema y se hace cargo de su situación, porque así es el Señor. Puede ser que la solución que el Señor dé a tu vida no sea la que tú esperas, pero de que va a haber una solución de parte de Dios para eso, así es. Porque Él sabe que todas las cosas que Él quiere para nosotros son Planes de bien y no de mal para asegurarnos un futuro y una esperanza Cuando nosotros entramos en el camino de Dios podremos tener un montón de problemas Pero sabe una cosa todavía la palabra dice que el Señor vino a los enfermos A los que tienen necesidad de médico, a los que están padeciendo, a los que tienen un problema en su corazón y entonces me recuerda el momento en que en alguna situación tuve que ir a algún funeral. Y cuando tú ves el cuerpo que yace tendido de esa persona que tuvo una vida que no sabemos exactamente cómo la vivió, pero que fuimos invitados ahí, se para probablemente un predicador y empieza a leer el Salmo famoso, que se utiliza para los momentos en que hay un funeral, el Salmo 23. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Pero será que realmente es tu pastor? ¿Será que te dejas pastorear por el Señor? ¿Será que le das a Él la oportunidad de moldear tu corazón, de sacar la enfermedad que hay allá adentro. Y destirparla de y cambiar esa enfermedad. Probablemente llegaste a los pies de Cristo. Con odio en tu corazón. Con rencor, con ira, con envidia, con celos. Como llegué yo. Pero llegó un momento en el cual el Señor Jesucristo. Tomó parte de ese corazón y empezó a sanarlo. Y aquella persona que odiaba dejó de odiar porque perdonó, aquella persona que mentía dejó de mentir Porque el Espíritu Santo le redarguye en el momento en que lo va a hacer, aquella persona envidiosa dejó de ser envidiosa Porque está satisfecha con lo que Dios le da, aquella persona celosa se le quitaron los celos porque entró la seguridad a su corazón ese es el Cristo que yo creo que cambia, es el Cristo que yo creo que da esperanza, el que cambia las vidas, el que ha cambiado la mía y el que ha cambiado posiblemente la tuya o la está cambiando o estás peleando contra ese Cristo y te resistes a cambiar aunque Él quiere que tú cambies, todos los días tenemos una batalla espiritual, todos los días el enemigo quisiera Que cayéramos, que le falláramos al Señor Que no estemos bien con Él Que tengamos un distanciamiento con Dios Porque cuando el enemigo quiere que tengamos distanciamiento con Dios logra su propósito y nos quiere dejar solos porque lo que Él quiere es robar, matar y destruir y quiere destruir la relación que tú quieres tener con Dios pero en la medida que tú vienes y sueltas todo orgullo, toda altivez, toda soberbia y rebeldía y dices Señor te necesito, sin ti no puedo hacer absolutamente nada, pero contigo puedo hacer muchas cosas, entonces empieza Él a pastorear tu alma de nada serviría que te leyeran el Salmo 23 El día en que perdiste la vida Porque ya no sientes Ya no hay más remedio para eso Pero mientras estás vivo Qué lindo es que tú digas Jehová es mi pastor Qué lindo es que tú digas Tengo un proveedor Que me da todo lo que yo necesito Qué lindo es que tú digas que hay alguien que te sostiene en el momento de angustia, cuando el hombre te ha abandonado, cuando te han dejado solo, cuando te han dejado sola, cuando te han decepcionado, hasta tus mismos padres, hermanos, esposa, hijos o esposo. Posiblemente todos te abandonaron, pero Él no te abandona. Él siempre está contigo. Él quiere tener una relación contigo y está tocando continuamente a tu corazón Y Dice la palabra del Señor junto a aguas de reposo En lugares de delicados pastos me hará descansar ¿Y por qué es que es tan importante esta palabra descanso? Porque probablemente has estado siendo atacado por los afanes de la vida por las circunstancias como no tengo trabajo o si sí lo tengo pero tengo tres trabajos o ya no me alcanzan las fuerzas para trabajar más. Estoy trabajando mucho ganando poco y tu alma está buscando descanso y no encuentras descanso. Probablemente terminaste de trabajar y pensaste que al llegar a casa Ibas a encontrar un ambiente bien bonito, un ambiente de refrigerio para descansar Y cuando llegas a tu casa hay una gran cantidad de problemas Hay un problema familiar, hay gritos, hay violencia intrafamiliar Y entonces dices tú Señor y ahora qué hago Y el Señor lo que quiere es darte pasto para que puedas descansar. ¿Y qué es ese pasto? Ese pasto es la palabra que te damos. Es la palabra que te da aliento, que te da esperanza. Es la palabra que te da la respuesta a tus necesidades. Es la palabra que está hablando en este momento a tu corazón. Y te está diciendo te estoy hablando. Porque el Señor es el que nos habla, no soy yo. El Señor nos habla a todos. Y dice la palabra del Señor que. Él quiere que estés en lugares de delicados pastos. Qué rico es descansar en el pasto que el pastor, el buen pastor prepara para ti. Porque necesitas alimentarte. Así como nos alimentamos diariamente, desayuno, almuerzo y cena. O alguien dirá, hermano yo estoy a dieta, solamente almuerzo o solamente un tiempo de comida pero no creo que una persona pueda vivir si no come siete días. O sea que la palabra de Dios no es para escucharla el día domingo en la mañana nada más, porque entonces te morirías porque dejas de comer la palabra, el pasto que el buen pastor quiere para ti. El pasto, las ovejas literales en los rebaños comen siete veces al día. Y están rumiando continuamente y están preparando el alimento, tienen cuatro estómagos porque hacen una digestión verdaderamente lenta y poderosa para sacarle los nutrientes a ese pasto. Qué lindo sería que nosotros fuéramos como esas ovejas que cuando estamos comiendo la palabra de Dios realmente pusiéramos todo el empeño para que se nos quede, para que la podamos guardar en nuestro corazón, para que la podamos poner por práctica, para que la hagamos realidad en nuestra vida, para que nuestra vida cambie. Porque puedes escuchar mucho tiempo la palabra, pero si no cambias, vienes a ser como aquellos religiosos que se enfrentaron con Jesús, que tenían a Jesús enfrente, pero no podían creer porque simplemente era una religión la que vivían. Este es un tiempo en el cual hay muchas religiones, hay pero cantidades de religiones como fueran restaurantes de comidas rápidas. Pero no se trata realmente de que tú practiques una religión, se trata de que tú tengas una relación con Dios, una verdadera, genuina, íntima, una relación preciosa con el Rey de Reyes y Señor de señores que pueda cambiar tu vida y que te pueda dar deleite. Que te quite todo ese afán Que cuando tú tengas esa relación con el Señor Puedas decir verdaderamente estoy descansado Aunque tengas un montón de trabajo Verdaderamente estoy haciendo de mi vida algo satisfactorio Aunque hayan un montón de problemas Porque aunque hayan un montón de problemas Dice la palabra que uno de los frutos del Espíritu es el gozo Y cuando tú tienes gozo Aunque andes con un montón de problemas Tú estás feliz Estás pleno, estás lleno, estás enfrentando porque el gozo del Señor es mi fortaleza dice la palabra Y entonces como dice eso aunque hayan miles de problemas alrededor tú no lo sientes ¿Por qué? Porque estás en el gozo del Señor, sabes quién te tomó, sabes quién te rescató Sabes por qué es que fuiste comprado con sangre y te sientes perdonado cuando yo recibí a Cristo, le dije a la persona que me enseñó acerca del Evangelio, le dije y entonces cuando tú recibes a Cristo, Él te perdona de todos tus pecados, de todos me dijo, pero de verdad, de verdad, de todos los pecados, sí de todos, pero y si los pecados son bien grandes, de todos. Y entonces me recuerdo que me habló del hombre que estaba crucificado juntamente con Jesús. Y este hombre que sin duda según lo que dice la Biblia era un ladrón, me imagino que no solo ladrón Porque cuando el pecado se multiplica en uno, uno tiene un problema y después tiene cinco y después tiene veinte Y entonces este hombre le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino Y el Señor le contestó de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y efectivamente ese hombre fue perdonado. Ese hombre está en un lugar de reposo, esperando la resurrección de los muertos. Porque así como el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y venció a la muerte, así todos los que creemos en Él resucitaremos juntamente con Él. Y somos portadores de las herencias de Dios. Dice la palabra del Señor que en aguas de reposo me pastoreará. Y esto es algo bien hermoso, porque ¿cuántas personas tienen sed? Una persona que desea ser amada y en lugar de ser amada es menospreciada, tiene sed de amor. Probablemente una persona que tenía un ser querido al cual estaba muy apegada a su alma, estaban juntos, y de repente ese ser querido parte y se va de este mundo y esa persona se queda desamparada, sola, vacía. Pero dice la palabra que junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces esa sed que tienes en el alma necesita ser quitada, sustentada. Y entonces me recuerda precisamente aquel pasaje de la samaritana cuando estaba junto al pozo y entonces le dice el Señor dame agua. Y aquella mujer se, se confunde y dice ¿Pero cómo es posible que un judío le pida a un samaritano que le dé agua. Porque en aquel tiempo judíos y samaritanos no se llevaban. Y el Señor la agrega y le dice mujer si tú supieras quién te está pidiendo agua le pedirías a él que te dé el agua con la cual nunca vas a volver a tener sed. Los que hemos experimentado el recibir de esa agua, sabemos de qué estamos hablando, sabemos de que había en nuestro corazón sed de algunas cosas y que de repente cuando tomamos del agua que da vida, esa sed se ha quitado y nos sentimos contentos. Nos sentimos felices de saber Que tenemos un pastor Jehová es mi pastor El Padre es pastor El Hijo, Jesús Dice yo soy el buen pastor El Padre es pastor El Hijo es pastor Y dice también que el Espíritu Santo Los pastoreará O sea que el Espíritu Santo también es Pastor qué quiere, quiere el Señor decirte a tu vida Que tú eres una oveja y que Él es tu pastor Que Él quiere pastorear y cuando Él pastorea Dice la palabra en el Salmo 23 Confortará mi alma, confortará mi alma Hay enfermedades que atacan el alma una de ellas es la tristeza. Cuando una persona está triste, dice Señor, ¿cuándo va a pasar esta tristeza? La Biblia dice que hay dos tipos de tristeza. La tristeza que ocurre por causa del mundo y la tristeza que ocurre por causa de Dios. La tristeza que ocurre por causa de Dios produce en ti arrepentimiento. Porque la tristeza que viene de parte de Dios es cuando le fallas a Dios y te sientes triste Y quieres reconciliarte y acercarte de nuevo a Él y empezar de nuevo Pero La tristeza que produce el mundo produce dolor en el alma y el buen pastor dice Sabes qué contra esa tristeza vengo yo el día de hoy a tu vida y vengo a decirte que quiero consolarte Quiero que te sientas tranquilo, tranquila Quiero que te sientas feliz de que estoy Oyendo tu corazón y respondiéndote a tus preguntas La palabra dice claramente que Él conforta Que le imparte fuerzas Confortar significa impartirle fuerzas a un corazón lastimado, a un corazón ofendido Posiblemente tú te entregaste por completo a una persona y esa persona te falló Posiblemente le diste lo mejor de tu vida y te traicionó Posiblemente le entregaste lo mejor de ti y no lo supo valorar Pero Dios sí valora tu vida Dios sí valora lo que tú has hecho porque eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario estaba crucificado entregándose por ti, por mí por la humanidad sin recibir nada a cambio hasta el día en que nosotros le entregáramos nuestro corazón a Él cuando tú te entregas por amor debes de saber que es una de las actitudes que toma Cristo Jesús entregarse por amor y si te duele el haberte entregado por amor si sí duele duele pero la recompensa al final será muy grande y será preciosa pero si te entregaste por amor dice la palabra me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre no va a permitir que andes en caminos torcidos el Señor te va a corregir a su debido tiempo el Señor te va a dar el calor de un padre, la disciplina de un padre, la corrección de un padre, la exhortación de un padre, porque Él quiere ser un padre para ti. Dice la Biblia, ustedes siendo malos padres les saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más el Señor no les dará a ustedes el Espíritu Santo cuando a Él se lo pidan. Esta es una tarde en la cual el Espíritu Santo está en este lugar. No nos sorprendamos de que haya poca, mucha regular gente. Porque están los que deben de estar en el lugar donde deben de estar, por la razón que deben de estar. Y entonces el Señor hará el resto a su debido tiempo. Pero la Biblia dice que el que va esparciendo la semilla con lágrimas Ciertamente regresará dando gritos de júbilo O sea los gritos de júbilo posiblemente no sean en el momento en que sembraste la semilla Porque el sembrador salió a sembrar parte de la semilla cayó junto al camino Otra en pedregales, otra entre espinos y esos tres lanzamientos no tuvieron ningún fruto pero los otros cayeron en una tierra que produjo a 30, a 60 y a 100. Pero lo que dice la palabra del Señor, no te canses, no te canses de hacer el bien. Sale en la mañana y siembra la semilla y en la tarde no le des descanso a tu mano, dice la palabra. Porque no sabes si es una cosa o la otra o ambas las que van a ser igualmente buenas. Pero hasta donde yo sé, ninguna siembra se queda sin recompensa. Ninguna. Hasta donde yo puedo entender mi vida como cristiano, nada se queda sin recompensa. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y si lo hemos aplicado para las cosas malas que a veces hacemos y decimos si hemos sembrado mal, vamos a cosechar mal, también lo tenemos que aplicar Para las cosas buenas Todo lo bueno que hemos sembrado También así de bueno Vamos a cosecharlo Dice la Biblia Aunque ande en valle de sombra Y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Este es el año Donde la muerte ha ah, Querido acampar alrededor de muchas casas. Estamos viendo como el final de una plaga. O el principio de un nuevo estilo de vida. O el principio del final de los tiempos. Pero lo que sí sabemos es que esto que ha pasado en el mundo. No es por casualidad. Es porque Dios lo ha permitido por alguna situación, puede ser para que se sepa la gente que ya se están presentando los últimos días. Y oiga lo que le voy a decir, el COVID nos ha enseñado de que nuestra vida no es eterna aquí en la tierra. El COVID nos ha enseñado a pensar en la muerte, el COVID nos ha enseñado a que debemos cerrar la boca. El COVID nos ha enseñado a que nos podemos contaminar. El COVID nos ha enseñado en que somos vulnerables, seres humanos débiles que en cualquier momento podemos partir. Por lo tanto, no es tan importante cómo empezaste en tu vida sino que ¿cómo la vas a terminar? Puede ser que hayas empezado muy mal y hayas sido terrible, pero estás terminando bien y en gloria, pues tu final es el que cuenta. Porque el Señor dice, aunque tu principio sea insignificante, con todo tu final será glorioso en gran manera. Entonces no es como tu principies, si tú principiaste en la iglesia y ahora ya no vas a la iglesia, pues vas para atrás. Pero si tú estabas en el mundo y ahora has regresado, has estado en tu casa, estás en la iglesia, quieres seguir adelante, quieres santificarte, pues vas como la luz de la aurora de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. O sea, no es como tú principias, es como tú terminas, como finalizas tu carrera. Esteban lleno de gracia, lleno de poder, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo Se paró enfrente de todos los religiosos y les empezó a decir sus verdades Porque el Espíritu Santo lo estaba tomando y lo apedrearon ese día y murió apedreado Pero en el momento en que estaba siendo apedreado Esteban gritó, Padre no les tomes en cuenta este pecado. Y viendo el cielo abierto y al Hijo de Dios parado a la diestra del Padre. Fue recibido en gloria, terminando su carrera con gozo. Tenemos que aprender a tener un buen final. La Biblia dice que un buen final es se le determina como largura de días o buena vejez. Y estos fueron los días de José, de Abraham, de Isaac que terminaron en buena vejez. Necesitamos tener una buena vejez, un buen final, un buen final. Y dice... Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. No temerá ningún mal porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Es un buen pastor. Trabajando con el callado, defendiendo a su rebaño, defendiéndote, siéntete defendido. Siéntete que en algún momento donde tú no le encuentras solución a algo, ahí va a estar el buen pastor dándote la solución. Pero hay una parte muy interesante que a mí me ha tocado mi vida en lo especial porque dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de todos mis enemigos. Y no cabe duda que posiblemente has tenido enemigos Terribles Que han querido destruirte Dañarte Ofenderte, lastimarte Minimizarte Pero enfrente De ellos tú vas a salir victorioso Cuando tienes A Dios de tu lado En medio de cualquier conflicto Aprendes A que vas a salir victorioso Porque si Dios Está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Biblia dice contra ellos está un brazo de carne pero con nosotros está el Todopoderoso el brazo de Jehová de los ejércitos entonces yo creo firmemente que Él prepara una mesa para humillar a los que me angustian dice su palabra unges mi cabeza con aceite y mi copa Está rebosando y el ungir tu cabeza con aceite Es que el Señor lo que quiere es habilitarte Es abrir paso para ti con algún propósito especial espiritual Eso es ungir con aceite Ungir con aceite es habilitarte para la buena obra Para que tú también puedas hablar de Él para que tú también puedas dar testimonio de tu cambio y para que tú puedas entender que Él está contigo en todo momento. Por último, dice la palabra, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y dice esto como algo muy enfático, Imagínate que todos los días te salen bien las cosas Imagínate que las bendiciones te persiguen No es que tú las estés buscando Tú vas caminando y el bien y la misericordia te van acompañando Para que todo en la vida te empiece a salir bien Se te presenta un problema u otro Te han hecho algún daño y el Señor te multiplica y el Señor no te deja desamparado, pierdes un carro o pierdes una casa o algo de valor material Y de repente encuentras con que el Señor preparó ese fracaso para capacitarte para que recibieras mayor bendición Yo solo puedo decir que el bien y la misericordia me han seguido todos los días de mi vida y yo quiero finalizar en esta tarde haciéndote una invitación muy especial. Porque dice el Salmo 23, en la casa del Señor, Jehová, moraré por largos días, moraré por la eternidad. Y así como aquel hijo pródigo regresó a la casa de su padre, así el día de hoy el Señor te está invitando a que regreses a la casa de tu padre. Así que te ruego que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Y quiero hablarle a un momento a tu corazón, diciéndote y preguntándote, ¿es Jehová tu pastor? ¿Has sentido el calor de Él? ¿Será que el Señor te ha prosperado tanto? te ha bendecido tanto, pero tú no le correspondes en la medida que Él ha sido contigo. ¿Será que de pronto te olvidaste de cuál fue tu principio? ¿Que era insignificante? ¿Será que de pronto se te olvidó que Él es tu pastor? Hoy, si tú Necesitas reconciliarte con el Señor Ahí donde estás Levanta tus manitas y dile, Señor Yo me quiero reconciliar contigo Levanta bien tus manos Y dile, Señor aquí estoy Yo quiero reconciliarme contigo Quiero tener Una relación bien fuerte Bien poderosa Que mi corazón lo tengas en tu mano Y que lo puedas pesar Y sanar Señor que lo puedas liberar de toda carga de toda grosura de toda comodidad que puedas Señor amado agarrar mi corazón enfermo y sanarlo soplarle aliento de vida Padre para que mi corazón resucite y que tenga vida y que te pueda servir con alegría Señor no con carga que te pueda servir todos los días de mi vida Que pueda estar en tu casa Que no sea malagradecido Señor Que no sea malagradecido Que habiendo sido bendecido Señor Ahora quiera voltearte el rostro Padre Que no sea malagradecido Señor Que sea agradecido con lo que tú me has dado para que pueda venir una bendición aún más exquisita. Porque ciertamente así dice el Señor. Te he bendecido con bienes materiales. Que tú mismo sabes que los tienes por causa mía. Dice el Señor. Mas ahora te invito a que me entregues tu corazón. Para que vengan tus bienes espirituales. Y no te quedes solamente con las riquezas Que el orín y la polía corrompen Dice el Señor Sino que agarres las riquezas eternas Las cuales los ladrones no pueden robar Ni tampoco el óxido puede destruirlas Ni el tiempo puede descomponerlas Riquezas eternas Son las que te tocan alcanzar No permitas que tu corazón Se llene de grosura Y que digas Toda esta riqueza mi mano Es la que la ha conseguido Porque ciertamente Ese fue el pecado de Israel Que cuando se sintieron Gruesos dice el Señor Se olvidaron De que yo les daba El oro, la plata, el aceite La miel, el trigo se olvidaron de que yo era Quien les proveía dice el Señor Por lo tanto hoy Arrepiéntete Arrepiéntete y entrégame tu corazón Dice el Señor Yo voy a hacer con Él Un cofre de tesoros espirituales muchos de ustedes ya tienen el tiempo para profetizar y muchos de ustedes estarían en otra condición es el tiempo de crecer es el tiempo de recibir la miel el aceite la leche, el agua el vino espiritual en tu vida y que des la talla Porque tiempo has perdido Dice el Señor Que des la talla Padre Hoy Hacemos un pacto De reconciliación contigo Señor Y te bendecimos Señor Te bendecimos Y te suplicamos que cambies nuestra vida y nuestro corazón y no permitas que nuestro corazón se llene de grosura queriendo tener una vida que no es la que tú quieres que nosotros tengamos queriendo saborear de cosas que tú no quieres que nosotros toquemos ni que saboreemos y de caminar por el sendero donde tú quieres y no donde nosotros Queremos andar Que venga un espíritu de arrepentimiento Que conmueva el corazón Y que nos pueda dar hoy la victoria En lo que queremos Que es agradarte Con nuestra vida Con todo nuestro ser En el nombre de Jesús Si hay alguien aquí Que quiere recibir a Cristo Como su Señor y Salvador si hay alguien que quiere cambiar su corazón, solamente levante la mano donde está. Y vamos a orar por él. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, bendecimos este tiempo y damos gracias por tu palabra. Y en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.